1: Yo quería ser uno de los mejores jugadores de baloncesto. No tenía tiempo para nada más que no fuera eso. Jugué partidos con gripe, jugué partidos con fiebre de casi 39 grados. Este obstáculo no puede definirme, no me va a paralizar, no va a ser responsable de que me aleje del juego que amo. Voy a retirarme en mis propios términos, porque cuando me retire no quiero tener que decir, ojalá hubiera hecho más. Yo veía jugar a Magic, veía jugar a Michael, y los veía haciendo estas jugadas increíbles y me decía, ¿Puedo llegar a ese nivel? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. ¿Quién sería Shaq si tuviera tu ética de trabajo? El más grande de todos los tiempos. ¿Si Shaq tuviera tu ética? El más grande ética. de todos los tiempos. ¿El más grande? Sí, él sería el primero en decirte esto. Seguro, este tipo era una fuerza como nunca la había visto. Era una locura. Los chicos de ese tamaño generalmente son un poco tímidos, uh, no quieren ser altos, no quieren ser grandes. Pero esto a él no le importaba, era malo, desagradable, competitivo y vengativo. Ojalá hubiera estado en los jazz, habría tenido 12 anillos. Sí, porque yo no, yo no trato con gente que a ese nivel no se compromete pero que luego actúa como si lo hiciera. Yo no acepto eso, no lo hago. Él decía, ok, Kobe, no me pasa el balón. Los medios se aprovechaban de esto y comentaban todo tipo de cosas. Yo le decía, bueno, si estuvieras en forma. Mientras yo bajo a hacer un contraataque, regreso y vuelvo a bajar, en todo ese tiempo tú apenas estás bajando por primera vez. ¿Qué quieres que haga? Gran parte... De nuestras
2: diferencias. Vinieron de vinieron ahí. De allí. A pesar de que él era mayor, que tú te enfrentabas a él, no te importaba. No me importaba. Desde el primer día. No me importaba. Desde el primer día. Mira,
1: estoy seguro de que Rick Fox, mis compañeros de equipo, todos pensaban que yo estaba completamente. loco. El día que Chuck y yo nos peleamos a puñetazos. Después de ese día decían: Ok, Cobb, estás loco de remate. ¿A puños? No voy a negarlo, hay un. <risa> hey, no! Hey. <risa> Hey, hay, un, hay un nivel de, de respeto y también por Shaq, él, él me contó que ese día para él fue un gran punto de inflexión Porque él generalmente estaba acostumbrado a hablar basura y decir lo que quería y de verdad nadie daba un paso al frente y lo desafiaba Y cuando me vio desafiándolo, él pensó, ese chico está loco Muy bien, puedo ganar con esto a los 13 años tenía una lista de cosas pendientes. Se solían hacer las clasificaciones, los rankings de Street and Smith de jugadores de baloncesto. Yo no estaba en ninguna parte, medía 1'93, flaco, pesaba como 72 kilos. Y estaba como de 57 en esa lista. Lo que yo hacía era mirar quién era el 56, el 55, y así hasta el número uno. Veía quiénes eran estos jugadores y en qué equipos jugaban. Cuando íbamos a algún torneo de la AAU, yo empezaba a hacerles la cacería. Así que en la secundaria esa se convirtió en mi misión. Marcar a esos 56 nombres, hacerles la cacería, y jugar mejor que ellos. A los 13 años. Me preparaba para el futuro, porque mi estrategia no era ser mejor que tú a los 13, era ser mejor que tú cuando estuvieras jugando en tu mejor forma. Cuando veía a esos jugadores, los evaluaba y veía cuáles eran sus puntos fuertes y débiles. ¿Cómo enfocaban el juego? ¿Jugaban a lo bobo? ¿Jugaban a lo torpe? ¿Eran buenos porque eran más grandes y más fuertes que los demás? ¿O jugaban con inteligencia y habilidad? Y cuando jugaba, jugaba con mis debilidades. No con mis puntos fuertes, sino con mis debilidades. Porque cuando juegas durante el verano hay muchos partidos. Así que no importa mucho la habilidad, ¿cuándo vas a mejorar? En cambio, cuando juegas en una competencia, juegas solo con tus puntos fuertes. ¿Por qué? Porque quieres ganar. Así que en los partidos en el verano trabajaba en las áreas en las que era débil. Como lanzar con la mano izquierda, tiro en suspensión o desde el área de tiro libre. Tenía mi estrategia. Luego, a los 17 años, mi juego ya estaba redondeado. Veo jugadores con los que jugaba cuando tenía 13 años y veo que siguen haciendo lo mismo ahora que tienen 17. Tienen un problema. Claro. Bien, disparé cinco balones aéreos en TV Nacional frente a millones de personas que nos costaron una serie. Tenía 18 años. Estoy bien, amigo. Bueno, tienes que ver la realidad de la situación. Uh, para mí, uh, uh, tienes que superarlo. No se trata de ti, lo sé, te sientes avergonzado, pero no eres tan importante. <ríe> Superalo. Lo superas. Lo superas. Estás preocupado por cómo te percibe la gente y vas por ahí avergonzado porque has tirado cinco balones al aire. Superalo. Después de eso ya está bien. ¿Por qué pasaron esos balones al aire? El año anterior en el instituto jugamos 35 partidos más o menos. Semanas intermedias, espaciadas, mucho tiempo para descansar. En la NBA es espalda con espalda con espalda con espalda. No tenía las piernas. Al mirar el tiro, cada tiro estaba en línea. Cada tiro estaba en línea, pero cada tiro era corto. Tengo que hacerme más fuerte. Tengo que entrenar de manera diferente El programa de entrenamiento con pesas que estoy haciendo Tengo que adaptarlo a una temporada de 82 partidos Para que cuando lleguen los playoffs Mis piernas sean más fuertes y el balón llegue ahí Así que Lo analizo y digo Vale, la razón por la que tiré los balones al aire Fue porque mis piernas no llegaron ahí digo, el año que viene estaré ahí Eso es todo Hecho. Hecho Jugábamos contra Toronto En el 2000 y Vince estaba destrozando la liga. Mi espalda estaba hecha polvo. Polvo. Pero la percepción de eso era, ¿qué? Cobb se está perdiendo el juego contra Toronto. Mmm. Y contra Vince Carter, mi espalda estaba muy adolorida. Pero la gente decía, Cobb está evitando a Vince. ¿Perdón? ¿Perdón? No, no lo creo. Por lo tanto, yo iba a estar en ese juego diciéndome, bueno, otro día podré descansar y recuperarme, hoy no será uno de esos días. Mi espalda puede molestarme cualquier otro día. Esto no me va a molestar hoy. Él va a tener que verme hoy. Oh, admirable. Sí. sí.
2: <ríe> Estás jugando contra los Golden State Warriors. El marcador es 107 a 109. Está cerca de clasificar para los playoffs. Sabes exactamente cómo va el juego, te adelantas, estás a punto de lanzar y de repente, ¡boom!, sí. aquí les ocurre, ¿verdad? Un amigo mío, Nima, él está aquí solo para escucharte, él estaba jugando y me dice, Patrick, no creo que entiendas, me dice, cuando me rompí el tendón de Aquiles en el colegio... <risas> Cuatro amigos me arrastraron hasta mi casa. Me fui llorando todo el tiempo desde allí hasta el hospital. Y dice, no tengo ni idea de cómo demonios lo hizo él. Fue y metió los tiros libres. Luego te marchaste de la cancha. Sí. Y luego te operaste. Sí. ¿Cómo toleraste ese
1: tipo de dolor? Uh, te pongo... Eh, te pongo este ejemplo, y creo que es la mejor manera de explicarlo. Uh, tienes una lesión muscular, una distensión o desgarramiento, y estás mal, muy mal. Apenas puedes caminar, y mucho menos jugar a nada. Fútbol, baloncesto, voleibol, lo que sea, no puedes hacer nada. Estás en casa y de repente se desata un incendio en tu casa. Sí. Tus hijos están arriba. Tu mujer, donde quiera que esté, todo se viene abajo, ¿Sí? estoy dispuesto a apostar que te vas a olvidar de tu problema muscular y vas a subir corriendo las escaleras vas a tomar a tus hijos vas a asegurarte de que tu mujer esté bien y vas a salir corriendo de la casa la vida de tu familia es más importante que tu lesión muscular así que cuando el partido es más importante que tu lesión no lo sientes pero luego vas al vestuario
2: se te acerca un periodista y te dice Kobe, ¿estás seguro de que te han dicho que tal vez tienes desgarrado el tendón de Aquiles, te van a hacer una resonancia magnética, ¿estás seguro de eso? Tu respuesta es sí. Entonces uno de los periodistas dice, pero si alguien va a superar esto probablemente serás tú, ¿verdad? Agachas la
1: cabeza y dices, oh Dios. Amigo, el tendón de Aquiles era como sí, el beso sí. de la muerte para los atletas, no sé... Si sí, puedo hacer esto, no lo sé, hay tantos factores, está la cirugía que tienes que hacerte, la cirugía tiene que salir bien, ¿cierto? Y luego es un tendón, no estoy tratando con algo muscular o algo que pueda controlar, no puedo controlar un tendón, ¿entiendes? Así que, no, lo no sé, y luego pensar cómo va a ser ese proceso de recuperación, va a ser largo, ¿quiero hacer eso? No, no sé si quiero, no lo sé, esa fue la parte más difícil. No sabes si quieres hacerlo o no sabes si vas a ser capaz de recuperarte. Las dos. o oh, las no dos No sé cosas. si puedo hacerlo, no sé si quiero Me hacerlo. Entiendo. Es, es un largo, largo sí. proceso, pero cuando, cuando llegué a los entrenamientos, mis hijas estaban allí. Estaban mirándome, yo las miraba y les decía, no pasa nada, papá va a estar bien. Estará bien, estará bien, estará bien, estará bien. Como padre tienes que dar el ejemplo. Tienes que dar el ejemplo, este es otro obstáculo. Este obstáculo no puede definirme, no me va a paralizar, no va a ser responsable de que me aleje del juego que amo. Me retiraré en mis propios términos. Y fue entonces cuando se tomó la decisión de que, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Eres bestial, hermano.